2: o Brasil
0: tem um presidente que acredita em Deus.
1: Responde o de um grito vazio. de que é o um de E hoje grito vazio. Não pode não pode de, e hoje, é oração de Que acredita em Deus. E hoje. Valoriza a família. É a pessoa achar que é é a
0: Respeita a Constituição. Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre política y economía de Brasil. Este es el episodio número 43 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Carlos y estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires. Argentina, y me acompaña episodio a episodio, Darío Pignotti desde Brasilia Brasil, buen día boa tarde, boa noche Darío, ¿cómo va usted?
2: Amigo Daniel, de el septiembre más caluroso en la historia de Brasilia Son las casi las 21 horas de este martes Y tenemos 30 grados Un abrazo a vos y a quienes visitan esta edición 43
0: Bien, en el episodio de hoy Nos vamos a ocupar de la gira mágica y misteriosa de Luis Ignacio Lula da Silva por los Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de Nueva York, donde tuvo un encuentro bilateral, ¿eh? tanto como Biden como con el presidente ucraniano Zelensky. ¿eh? Otro episodio más de la recuperación de Brasil como global player. Y por otro lado, el otro tema importante que vamos a desarrollar: Mauro Sitt, ¿eh? quien fuera el ex. Edecán, del entonces presidente Bolsonaro se adhirió al programa al instituto de la delación premiada para mejorar su situación eh, procesal penal y comprometió en sus dichos al expresidente Bolsonaro y a varios jefes militares. Esos son los dos temas más relevantes que sucedieron en Brasil. Comienza cuenta regresiva. Como anticipamos eh, se produjo un encuentro entre Estados Unidos y Brasil, más precisamente entre Joe Biden y Lula da Silva en la ciudad de Nueva York. ¿Eh? Después eh, es el segundo encuentro, eh, un encuentro bilateral entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente eh, brasilero desde la asunción del presidente Lula el primero de enero de este año. Ahí ya hay un indicador. Hay un detalle que, más allá de la importancia, obviamente, que tiene los Estados Unidos, el país más poderoso del planeta, aún con los cuestionamientos que pueda llegar a recibir, y de la importancia que tiene eh, Brasil a escala mundial. Más allá de la simpatía que se tienen ambos, ¿eh? porque el amigo de mi enemigo es mi amigo, ¿eh? Teniendo en cuenta que ambos tuvieron que enfrentarse a opciones de ultraderecha, tanto Biden a el caso de, de Trump eh, como Lula el caso de Bolsonaro, eh, eso lo obliga de alguna manera a tener cierto vínculo, eh, eh, si se quiere, eh, podemos decir, de afinidad entre Biden y Bolsonaro. Que dicho sea paso, no, no siempre se replicó con son profundos conocedores del vínculo entre Estados Unidos y Brasil, y las relaciones personales y diplomáticas, entre los cuales ya no me encuentro yo, estoy citando a terceros, eh, dicen que el vínculo entre Lula y Obama no era muy bueno había muchas tensiones algunos indican esas tensiones en el acercamiento que había tenido Lula con, con, con Irán eh, por un lado, y quienes conocen eh, también el tema, dicen que eh, el presidente con el cual eh, Lula tuvo eh, el mejor vínculo eh, personal eh, fue eh, con eh, George Bush, eh, George Walker Bush. Eh. Eh, bueno, cuestiones eh, que más allá de las diferencias ideológicas eh, se plantean. Acá. Eh, hay que entender que eh, la reunión entre Lula y Biden eh, fue una reunión or organizada al margen de lo que fue la Asamblea General de Naciones Unidas eh, y esa eh, reunión fue, eh, se empezó a preparar en el mes eh, de, de, de mayo. ¿Mm? Hay que decir eh, que esta reunión eh, entre Lula y, y, y Biden, además, eh, cayó en un momento muy particular en los Estados Unidos, eh, ¿por qué? porque mientras nosotros estamos aquí grabando este podcast eh, se está llevando eh, la, la huelga de la industria automotriz de los trabajadores de la industria automotriz más importante de la historia contemporánea de los Estados Unidos ¿eh? donde la Unión Autoworkers, que es el sindicato de los mecánicos Norteamericanos se están enfrentando ni más ni menos que a las tres grandes empresas históricas de Detroit, tanto la General Motors como la Ford, como la Estelantis, ¿eh? que es la vieja Chrysler sumada a la Fiat, la Ford y, y demás. El detalle, ¿eh? el detalle, y me parece que este es un punto a entender: el vínculo y, y, y el buscado entre Biden. Eh, y, y Lula, es que Biden está adhiriendo a la protesta, eh. de hecho se produjo la lisérgica imagen del presidente de los Estados Unidos, yo nunca vi una imagen parecida, participando del piquete de los huelguistas, de los trabajadores de la industria automotriz. Eso, dicho sea paso, sucedió el mismo día donde mientras estamos grabando nuestro, nuestro, nuestro podcast. Así que eh, la imagen de, 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 de Biden... Fotografiándose con quien es un referente de, de, de los delegados sindicales a escala mundial, eh, el ex metalúrgico actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el viejo tornero Lula, eh, eh, también surgido de las filas de, 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 del sindicalismo vinculado a la industria automotriz, eh, es un, una foto que hay que, que, hay que entender eh, de, de alguna manera en el acercamiento. Otra de las imágenes, eh, Darío, que dejó el paso de Lula por, por la ciudad de, de, de Nueva York, fue el encuentro con el presidente eh, ucraniano Volodymyr Zelensky. E ese encuentro se había postergado también en el mes de mayo, eh, cuando hubo una reunión del G7 donde fue invitado Lula en la ciudad de Hiroshima. Eh, en en Japón, donde en aquel momento eh, Lula rehusó a un encuentro con Zelensky, eh, la versión oficial tenía que ver con la dificultad en la agenda, la búsqueda de horarios y demás. Un pequeño detalle que no habría que soslayar, que 15 días antes a la participación de Lula en el G7 en Hiroshima, donde se negó a la posibilidad de encontrarse con Zelensky, eh, Lula había recibido ni más ni menos que a Sergei Lavrov, ¿m? el actual canciller ruso. Había sido recibido en Brasilia como un amigo ¿eh? de, de, de Brasil. Ese era de alguna manera el clima. ¿eh? En aquel momento, en la cumbre de Hiroshima, del G7, el presidente Lula había dicho abro comillas, Moscú y Kiev, refiriéndose a las dos capitales, tienen la misma responsabilidad en la guerra. Y además, había dicho, Estados Unidos y la Unión Europea deben dejar de promover el conflicto, cierro comillas. Bueno, después de toda esa tensión con Vladimir Zelensky y por propiedad transitiva por Joe Biden, el Departamento de Estado e Itamaraty, la Cancillería Brasilera, trabajaron en la gestión de esa reunión que se dio días pasados en la ciudad de Nueva York entre Biden y Lula. Darío.
2: Como lo decías, Daniel, el enemigo de en mi enemigo es mi amigo y en este caso Biden lo es de Trump y Bolsonaro lo es de Lula. ¿Por qué está encabezado? Porque ciertamente... La cumbre entre el demócrata Biden y el petista Lula tuvo mucho de política interna para ambos lados. Biden va a enfrentar elecciones presidenciales el año que viene, en las que tendrá seguramente como contrincante al empresario neofascista, Donald Trump. Y Lula, como se lo dijo al presidente norteamericano a poco del de comienzo de su discurso, no solamente está preocupado por el nuevo orden mundial acechado por la sombra fascista sino por la sombra fascista en su país y en América Latina y aludió indirectamente pero con toda claridad eh, el presidente Luis Ignacio Lula si lo, a las elecciones argentinas es una preocupación mayor la de Lula por lo que pueda ocurrir en el continente ante el avance del neofascismo y ante el no del todo replegado movimiento de ultraderecha en Brasil. Por eso, estas relaciones, habrá que aguardar la conclusión del mandato de Lula, pero ciertamente estas relaciones entre Biden y Lula eh, pueden estar eh, proyectadas como las mejores entre un presidente, entre el presidente de Petista y un mandatario norteamericano, coincidiendo con lo que vos marcabas antes, según los que han estudiado el tema. Las relaciones de Lula en su hora no fueron perfectas con el otro demócrata que tocó como eh, contemporáneo, Barack Obama. Exactamente como vos decías, por entonces Lula apoyó la candidatura de Obama en 2008, pero no logró que el norteamericano, el primer presidente afrodescendiente, visitara Brasil. La clave era en aquel momento Irán, un país emergente, una potencia emergente que y acá hacemos un enlace entre el pasado y el presente, acaba de ser sumado al movimiento de los BRICS en el reciente cónclave de Johannesburgo, cónclave en el que estuvo Lula y en el que su imagen, su proyección internacional resultó fortalecida. Este Lula de Nueva York es un Lula que verdaderamente logró los objetivos fijados en su estrategia de diplomacia presidencial. Daniel, muy pocos líderes del mundo en una misma tarde se reúnen y se fotografían, no siempre sonrientes, sí con la cara muy amable junto a Biden y con la cara nada feliz frente a Volodymyr Zelensky, pero muy pocos lo hacen. El liderazgo de Lula se confirma en esta cumbre de la ONU. Estos encuentros ocurrieron el miércoles pasado al margen de la cumbre de la, de la ONU, en donde también Lula pronunció un discurso que, para quienes estudian la política exterior, tal vez haya sido el más completo y el más incisivo en estos nueve meses de intensísima política externa. Lula visitó en números simplificados 20 países y se reunió con 50 líderes internacionales en ese lapso. En ese discurso ante la ONU, discurso pronunciado pocas horas antes del encuentro, en aquel miércoles histórico para la política externa brasileña, eh, insisto, en una, en una misma tarde neoyorquina, Lula con Zelensky y con Biden, el presidente brasileño rebatió el modelo de ambientalismo de Occidente, dijo nosotros no vamos a cuidar de la Amazonia mientras ustedes emiten gases de efecto estufa, y defendió en un mismo discurso el derecho a la existencia del Estado de Palestina, denunció el bloqueo contra Cuba y reivindicó la libertad de Julian Assange. Daniel.
0: Bien, eh, una de las misiones que tuvo el presidente Lula en su viaje a Nueva York al encuentro de Naciones Unidas es una vieja demanda de Brasil, eh, Darío, que es eh, la modificación del Instituto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿no? Un reclamo que está haciendo Brasil es el de ocupar una silla eh, permanente en el Consejo de Seguridad. ¿Mm? Y eso trae, de alguna manera, algunas resistencias, primero de los cinco miembros ¿eh? actuales del Consejo de Seguridad, que plantean, bueno, tan, evitan la llegada de eh, nuevos socios, teniendo en cuenta que esos cinco miembros tienen la capacidad del de veto sobre las resoluciones de la Asamblea, entre otros atributos. Eh, y Lula está tratando ¿no? como un gran objetivo eh, geopolítico, diplomático, es el reconocimiento de que Brasil es como mínimo una potencia subregional, ¿no? más allá de las aspiraciones que tiene Brasil de convertirse en una potencia eh, mundial. Y eso de alguna manera, según los analistas, le produce algún tipo de distancia con quien es hoy un aliado directo de, de Brasil en estos momentos, como es ni más ni menos que eh, China, ¿no? Eh, y la figura de eh, Xi Jinping. ¿eh? Teniendo en cuenta además el rol que ocupó eh, eh, Lula como gestor del ingreso de la Argentina a los BRICS, y gestor de... El, los créditos eh, otorgados por China a la Argentina para adelantamiento de pago de, de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. O sea, casi, de algún modo, Darío, eh, se ve del, el, el rol de hermano mayor de Sudamérica y de Argentina eh, por parte de Lula en un momento donde la Argentina está, huelga decir, pasando una crisis profunda que todavía pareciera ser aún no ha tocado el fondo la crisis de la Argentina. Es más, esto ya entrando un poco en política local desde Buenos Aires, todo indicaría que más que sortear la crisis, la Argentina va hacia la profundización de una o, al, o para ser un poco más preciso hacia el desenlace de una crisis. Darío.
2: En efecto, Daniel, el, la performance de Lula en Nueva York confirma la musculatura diplomática y el poder blando del gobierno brasileño del cual había, al cual había renunciado en una forma ciertamente inexplicable el régimen cívico-militar de Jair Bolsonaro. El, el modo en que Bolsonaro dilapidó el capital externo de Brasil, mucho más Tratándose de un país que no posee atributos de poder duro, esto es, no posee atributos de poder militar, clave en ellos, no posee armamento nuclear y no posee tampoco, esto debe ser dicho, un poder económico como para disputar de cara de igual a igual con las potencias occidentales. Lula reconstruyó ese poder, lo hizo incluso a fuerza del de sacrificio personal Lula viajó todo lo que viajó en este tiempo, sufriendo dolores intensísimos, estamos hablando el martes a la noche, grabando este pod el martes a la noche por la mañana, hoy lo confesó, algo que era sabido, conocido apenas, pero dijo, a medias, pero dijo, viajé con mucho dolor, con mucho padecimiento, incluso haciéndose infiltraciones, el próximo viernes el mandatario será sometido a una cirugía de cadera, aquí en Brasilia, cirugía con anestesia, Total, Lula, muy sincero y muy llano, dijo, le tengo pánico a la cirugía completa, pero a la cirugía total. Pero fue así que Lula sobrellevó estos viajes sabiendo de la importancia que tenía reconstruir la imagen de Brasil en el mundo y su peso. Y apoyándome en lo que vos mencionabas hace un instante, en ese sentido... La importancia que tiene para Brasil, por lo menos reivindicar un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del cual solamente son parte cinco miembros, precisamente aquellos miembros emergentes como los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y todos ellos con poderío nuclear, es algo importantísimo para Brasil, otra vez jugando en esta doble dimensión, en su proyección internacional y en su política interna. Se ha hablado de esto en otras ediciones con vos, Daniel, pero cada vez que Lula viaja al exterior, también lo está haciendo con la mirada sobre lo que es su frente interno, sobre, sobre lo que es su retaguardia, sobre lo que es la inestabilidad política en ciernes, teniendo a Bolsonaro como adversario. Y para completar este segmento, tengamos presente que Lula asumirá Brasil en la persona de Lula, pero ciertamente esto es mérito a la diplomacia presidencial, asumirá a principios de diciembre la presidencia del G20, posteriormente la presidencia de los BRICS, y hasta fin de año tiene la titularidad del de Mercosur. De, to de Todo lo que digo es no la sumatoria de instituciones o de membresías simbólicas o burocráticas. Son espacios de poder fundamentales, muy importantes, que, y aquí re redundamos en lo que dijimos al comienzo de este POD, demuestran que la estrategia fijada por la diplomacia brasileña y el propio Lula poniendo el cuerpo llegaron a buen puerto.
0: Bien, esto dio lugar, y para cerrar, a un meme, ¿no? Que el, la, hablabas vos de los tres cargos que diplomáticos va a tener eh, Brasil y la figura de Lula. El, es el triplex de Lula, ¿no? El, el, este es el verdadero triplex
2: de Lula, ¿no? Como aquel que le atribuyó el ilegal juez Sergio Moro en la igualmente ilegal causa Lavallato.
0: Eh, claro, un triplex, hay que decir, una, un departamento, un condominio frente a, la, a, la, a, la, a las costas de, de Guarulla en, en Santos, no en el litoral paulista. no
2: Exactamente, que fue la piedra del escándalo en la que se montó la arquitectura del fraude jurídico de Lavallato, que terminó con la detención de Lula en 2008, y en lo que se ha hablado mucho en este podcast en otras ediciones puede ser considerado como una suerte de golpe de Estado sumado al de 2016 que depuso a Dilma Rousseff.
0: Bien, terminamos el tema Lula como jugador internacional y ahora nos vamos al segundo tema de nuestro episodio. Y esto tiene que ver con el teniente coronel Mauro Sitt, quien durante cuatro años fue el edecán del presidente Jair Bolsonaro, Decán, y algo más que de decán, un secretario particular que fue detenido eh, por una causa que tiene que ver con las joyas, ¿eh? Eh, joyas que algunos interpretan que fueron como una especie de coima eh, para facilitar determinados contratos de países de origen árabe eh, que desaparecieron y volvieron a aparecer y fueron comprados. bueno, fue detenido, una gran causa eh, que conmovió a parte de la opinión pública en Brasil, fue detenido, se adhirió al programa de la, de la acción premiada, que es alguien que declara la, la participación en la comisión de un delito para mejorar su situación eh, procesal, y declaró frente a la policía que tras la derrota electoral ocurrida el 30 de octubre del año pasado, el aún entonces presidente, Jair Bolsonaro, se había reunido con la cúpula militar para consultarles sobre la posibilidad de que los militares adhieran a un golpe de Estado. La información que empezó a circular sostenía que el entonces presidente recibió de manos de un asesor un borrador de carácter borrador, claramente, de decreto golpista que esbozaba, entre otras cuestiones, el llamado a unas nuevas elecciones y la persecución y encarcelamiento a diversos eh, adversarios políticos. Eh, estas fueron las confesiones de Mauro Cid que forman parte de un acuerdo de colaboración con la justicia, ¿m? alcanzado ...por el militar... ...que fue el edecan... Eh, ...de Bolsonaro... ...Bolsonaro a propósito... ...dijo cuando tomó... ...estado público... ...la declaración de un colaborador directo... ...donde lo en un intento de golpe... Eh, ...dijo que la famosa frase de Bolsonaro... ...es... Eh, ...siempre actré, actué... ...dentro... ...abro comillas... ...de las cuatro líneas de la Constitución... ...pero no hizo ninguna referencia a las acusaciones concretas que había en su contra, eh, en este caso de un colaborador directo del de, eh, presidente Bolsonaro ni nada más ni menos que su EDECAM. Bueno, esto aumenta la presión judicial sobre la figura de Bolsonaro, donde cuando se van a cumplir 10 meses del mandato de Lula ya tiene una primera condena en su contra que tiene que ver con la inhabilitación electoral. En el próximo proceso electoral presidencial, Bolsonaro por ahora no está en condiciones de presentarse. La derecha va a tener que buscar otro candidato. Está buscando ¿no? la posibilidad de Michelle Bolsonaro, la mujer de Bolsonaro, o la posibilidad del gobernador del estado de San Pablo, Tarcisio de Freitas. ¿Eh? Son los dos candidatos. Pero por lo pronto esa es la primera condena. ¿Eh? Está fuera de la batalla en términos electorales. Ahora esta declaración lo puede acercar a la posibilidad de que pierda su libertad, o sea, de que Bolsonaro vaya preso. Darío. Como en las historias
2: mafiosas, eh, Daniel, eh, siempre o a menudo aparece un arrepentido, como en la Cosa Nostra, las dranguetas italianas, los pentiti, que suelen ser personajes que deciden hablar para salvar su propio pellejo Luego de haber sido hombres de la mayor confianza del IVA, generalmente estas en el sur italiano. Aquí eso se repite en varios aspectos. Bolsonaro llegó a referirse al ahora adversario teniente coronel Mauro Sil como mi hijo, porque Mauro Sil es un teniente coronel de 45 años, de quien Bolsonaro tiene, con quien Bolsonaro tiene relación hace muchos años años debido a que también es amigo de su padre, el general Cid, es decir, una dinastía de militares, en las que las relaciones de las familias Bolsonaro con la familia Cid nunca terminaron de distinguir muy bien el vínculo de camaradas del de ejército y el acuerdo de mafiosos que hacen negocios a costillas del Estado, negocios de millones de dólares, no negocios de pandilla de barrio. En este caso, se suma a esa complicidad, el padre del de arrepentido era funcionario de Bolsonaro en Miami, donde movió millones de dólares inexplicablemente, se suma a la otra delincuencia en la que seguramente, aunque nunca se puede ser definitivo en estos casos, pero seguramente fueron cómplices los Bolsonaro y los Cid el intento de golpe de Estado contra Luis Ignacio Lula da Silva. Los dos intentos de golpe de Estado contra Luis Ignacio Lula da Silva. Uno, en diciembre del año pasado, para impedir que el vencedor de las elecciones de octubre pudiera asumir el primero de enero. Y el segundo, el perpetrado el 8 de enero, apenas una semana después de que Lula subió la rampa del Palacio del Planalto, cuando ese palacio fue literalmente invadido y destruido por hordas bolsonaristas. ¿Qué fue lo que Mauro Cid ofreció, ofrendó a la justicia? Y aquí sí, en un proceso de delación premiada, llevada hasta donde tenemos información y donde hemos seguido paso a paso por las revelaciones y por los, eh, los datos que surgen con bastante escrúpulo, tanto por parte de la justicia como por parte de la Policía Federal. ¿Qué fue? Pues que... Bolsonaro no solo estaba invuelto, involucrado y era el jefe del plan golpista, sino que se reunió con la cúpula de las Fuerzas Armadas, es decir, con los jefes del ejército, la marina y la aeronáutica, el 24 de noviembre, esto es tres semanas después de la victoria de Lula, para proponerles perpetrar un golpe de Estado. Y todo indica y hasta el momento no solamente lo indica, sino que con el correr de las horas y de los días va confirmándose que los jefes de las Fuerzas Armadas no solo no denunciaron la propuesta recibida de Boca de Bolsonaro, sino que se mantuvieron aliados al presidente y lo que es más grave, participaron con una discreción apenas, apenas formal en el plan golpista. recordad Daniel, que aquí en Brasilia, en el Comando General del Ejército, Cinco kilómetros del Palacio del Planalto, las Fuerzas Armadas dieron cobijo a los campamentos bolsonaristas que el 8 de enero invadieron el Planalto. De manera que aquí estamos hablando de dos familias: la familia Bolsonaro, con varios delitos comunes a cuestas, el más sonoro, el más rutilante para la opinión pública es aquel que vos mencionabas de las joyas árabes que Bolsonaro se robó del Estado y se las obsequió a su esposa pero el más grave es el crimen de Estado, el golpe de Estado. Y esto conmovió a la familia militar, tanto que el actual comandante del Ejército, el, el general Tomás, habló abiertamente de la necesidad de superar este momento amargo para el Ejército y de reconstruir la lealtad dentro de la familia militar. Hay problemas serios, entonces, Daniel, entre el nunca reducido poder del partido militar, del partido formado fundamentalmente por el ejército, con el, la compañía, con el seguimiento de la marina y la aeronáutica y el poder civil. Pocos días atrás, previo a uno de los últimos viajes al exterior del presidente Lula, hubo una reunión de emergencia entre el mandatario y los actuales jefes del ejército, la marina y la aeronáutica. Y apenas pudo disimularse que las tensiones militares fueron renovadas, las tensiones militares en Brasil reaparecieron. Por eso, aquello de lo que hablamos al iniciar este, por las medidas o la política externa de Lula no puede ser divorciada de su preocupación sobre el frente interno. Cuanto más Lula se inserta en el escenario internacional y cuanto más vigorosa es su presencia más se debilita la proyección internacional de Bolsonaro y de los militares. Ese Bolsonaro que no se sabe si en lo inmediato irá preso, probablemente no, pero con causas muy severas en su contra, y esta de la complicidad con los militares para dar un golpe de Estado, tal vez selle algo que, por lo pronto, es una condena, pero que políticamente pudiera modificarse. Esto es, que no podrá ser candidato a presidente en el 2026 y en el 2030.
0: Bien, estamos terminando nuestro episodio de Cuenta Regresiva y tengo una canción para compartir eh, con vos. Estamos hablando de Gabriel O Pensador, ¿eh? que acaba de sacar un eh, nuevo disco. ¿eh? Gabriel O Pensador acaba de sacar un nuevo disco y acaba de sacar eh, una nueva versión de su hits. ¿eh? Estamos hablando, eh, el disco su hit es Cachimbo da Paz. ¿Eh? Que era una reflexión a, a propósito sobre la cultura de la represión al consumo de macoña. Macoña es marihuana. Es una canción, ¿eh? a, a mí me gusta mucho esta canción, es un rap muy entretenido. ¿eh? Ya lo estamos escuchando, canjimbo da Paz, en la versión original ¿eh? de Gabriel O Pensador. Pero. 26 años después, Gabriel O. Pensador sacó una nueva versión de Cachimbo la de Paz. Se llama Cachimbo la Paz 2. Querido Darío, mientras escuchamos Gabriel O. Pensador y a Lulú Santos, nos despedimos. Hasta la próxima vez. Un abrazo muy grande, amigo y Daniel.
2: Un abrazo grande y hasta el 44 episodio de este podcast.
0: Pronto nos volvemos a ver. Un abrazo grande. Gracias a todos por acompañar. Alfredo Ábalos. ¿eh? Muchas gracias también a Simón Vilarrubia. Muchas gracias también a Andy Rotz. A todos nuestros compañeros que colaboran en la producción de este episodio. Hasta la próxima. Chau.
1: Aqui a violência tá demais E lá encontrou um velho índio que usava o um fio dental E fumava um cachimbo da paz O presidente deu um tapa no cachimbo E na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça Trocou seu faletó pelo fio dental E nomeou o velho índio pra ministro da justiça E o novo ministro chegando na cidade Achou aquela tribo violenta demais O que todo cara pálida vivia atrás das grades E chamou a TV e os jornais E disse Índio chegou Novidade, el índio trouxe cachembo da paz Marizinha, sente a Marizinha Marizinha
0: uh -uh. Marizinha
1: sente a Marizinha Marizinha uh -uh. Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachembo pra cajola, acende puxa, prende Índio quer cachimbo, o índio quer fazer fumaça Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta Dizem que é do bom, dizem que não presta Querem proibir, querem liberar E a polêmica chegou até o congresso Tudo isso deve ser pra evitar concorrência Porque não é Hollywood, mas é o sucesso O cachimbo da barra deixou o povo mais tranquilo Mas o fumo acabou porque só tinha 80 quilos E o povo aplaudiu quando o índio partiu pra selva E prometeu voltar com uma tonelada Só que quando ele voltou, sujou a polícia federal preparou o macilar O cachimbo da paz foi proibido Entra na caçamba, vai de la pistola, manda fumaça do cachimbo para cachola, acende, puxa, prende, passa, índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. A delegacia só tinha viciado e delinquente, cada um com um vício, um caso diferente, um cachaceiro esfaqueou o dono do bar porque ele não vendia pinga fiado, e o senhor bebeu whisky demais, acordou com um travesti assassinou o coitado. Viciado no jogo, apostou a mulher. Perdeu a aposta e ela foi sequestrada. Era tanta ocorrência, tanta violência que o índio não tava entendendo nada. Ele viu que o delegado fumava um charuto fedorento e acendeu um da paz pra relaxar. Mas quando foi dar um tapinha, levou um tapão violento e um chute naquele lugar. Foi mandado pro presídio no caminho. Assistiu um acidente provocado por excesso de cerveja. Uma jovem que bebeu demais atropelou um padre e os noivos. Na porta da igreja, y e pro índio nada más faz sentido. Com tantas drogas, porque só o seu cachimbo é prohibido. Acende, puxa, prende, passa o Índio quer cachimbo, índio quer fazer Na fumaça La penitenciaria, índio fora da lei Conhecer os criminosos de verdade Entrando, saindo e voltando Cada vez mais perigosos pra sociedade